2: Thank mm -hmm. you.
1: En 1158, en el documento La decisión de Augsburgo,
2: Schiet,
1: el emperador Federico I Barbarroja da permiso al duque bávaro Enrique de León para construir un puente sobre el río Isar, en una zona habitada desde el siglo VIII por monjes. En él se cita por primera vez el nombre de Munchen, Múnich en español, y no por casualidad, pues Monch en alemán significa precisamente eso, monje. El documento se considera el acta fundacional de la gran capital bávara. En
2: 1329, en la batalla de Pelecano. El ejército otomano comandado por Orján I derrota al del imperio bizantino que dirige Andrónico III y pretende auxiliar las ciudades de Anatolia que asedian los otomanos. Será el último intento bizantino por recuperar esa parte de su antiguo imperio. En los próximos años... Los otomanos conquistarán Nicea, Nicomedia y Bitinia y ganarán el control del Estrecho del Bósforo, afianzándose en esa parte de Asia para siempre.
1: En 1485, en el marco de la Guerra de Granada, el alcaide musulmán Mohamed Abuneza se rinde a los reyes católicos, entregándoles pacíficamente la ciudad de Marbella. Dice una bonita leyenda que una vez en ella la reina Isabel de Castilla exclamaría «¡Qué Marbella!», quedando denominada a partir de entonces Marbella. Dicen otros que el nombre proviene de Marbal La, toponímico íbero. El libro «Conjeturas de Marbella» de Pedro Vázquez Clavel, clérigo marbellero, que lo escribe en 1781, explica que los cartagineses la denominan Majarbal, capitán cartaginés, que amplía la ciudad de donde deriva a Marbella. Los romanos denominan Barbésula a una ciudad muy cercana a Marbella, en donde hoy estaría Soto Grande.
2: En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas a americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1521, en el territorio de la actual Venezuela, la misión española construida en Cumaná, por el fraile dominico Bartolomé de las Casas, bajo la premisa de poblar la tierra sin derramamiento de sangre ni uso de armas para anunciar el Evangelio, es atacada y destruida por los indígenas, aprovechando una ausencia del fraile. Y en 1539 desembarca el conquistador español Hernando de Soto junto a 600 hombres en la Bahía del Espíritu Santo, actual Tampa, en Florida, explorando los actuales estados de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte y Tennessee, y descubriendo el río Mississippi.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana sin precedentes en la historia americana, la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1770, una expedición española al mando de Juan Ignacio de Madariaga Intima a la guarnición británica establecida en la isla Trinidad, en las Malvinas, a abandonar el territorio. Se produce el combate de Puente Egmont y los británicos capitulan y abandonan las islas. Hasta un total de 32 gobernadores españoles se sucederán al mando de las Islas Malvinas, hasta que en 1811 toda la guarnición de las mismas, se traslade a Buenos Aires para hacer frente a la insurrección que se produce en la ciudad. En 1776, tras una guerra que ha durado más de un año contra Gran Bretaña, el Congreso de Filadelfia aprueba la Declaración de Independencia de los Estados de la Unión, cosa que hacen con estas palabras. Resolvemos que estas colonias unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes, que quedan libres de toda lealtad a la corona británica. Como se ve, no se utiliza todavía el nombre de Estados Unidos de América, United States of America, que aparece por vez primera en la declaración realizada el 4 de julio de 1776. El segundo congreso continental convierte el nombre en oficial mediante estas palabras. The style of this confederacy shall be the United States of America. El nombre de esta confederación será los estados unidos de américa no de norteamérica no de américa de ahí que un estadounidense se denomine a sí mismo con toda paz americano como si los demás habitantes del continente no lo fueran y se quede tan extrañado cuando le preguntan sí, americano ya sé pero de qué parte de américa
1: En 1795 en la iglesia de Santa Margarita de París se entierra en una fosa común el cadáver de Luis XVII, segundo hijo de Luis XVI al que la revolución francesa había guillotinado, muerto el niño de malnutrición y malos tratos en la prisión del templo con apenas 10 años de edad. De toda la familia solo se salvará María Teresa, la hermana mayor de Luis, conocida como Madame Royale y duquesa de Angulema, por su matrimonio con Luis Antonio de Francia al que los borbonistas franceses consideran Luis XIX en cuanto hijo y sucesor de Carlos X, el último rey Borbón, aunque evidentemente no llegó a reinar.
2: Es un día importante en la historia de la Ciudad de México, pues en 1863 es ocupada por tropas francesas que crean una junta de notables, la cual establece como forma de gobierno una monarquía constitucional con Fernando Maximiliano de Habsburgo como emperador. Experimento letal para el pobre austríaco que acabará sus días ante un pelotón de fusilamiento mexicano. Se trata en realidad de un proyecto impulsado desde la Francia del emperador Luis Napoleón III que pretende así establecer una puerta en América para la extensión en ella de la influencia francesa. Data de esa época la creación en el ámbito de la política exterior francesa del término Latinoamérica para referirse a los países hispanoamericanos evangelizados y colonizados por España. Y en 1971, tres años después de la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, también llamada matanza de Tlatelolco, en 1968... Con un saldo de 400 muertos, tiene lugar en Ciudad de México la llamada Matanza del Jueves de Corpus y también el Halconazo, cuando una marcha estudiantil es reprimida por la policía y por los llamados halcones. Supuesto grupo de choque estudiantil, pero en realidad un grupo paramilitar del ejército mexicano entrenado para reprimir manifestaciones, con el resultado final de otros 120 jóvenes muertos o desaparecidos. El presidente Echeverría prometerá una investigación que nunca realizará y cuando en 2006 sea finalmente juzgado, saldrá absuelto por falta de pruebas.
1: En 1905, en el Mar Negro, frente a la ciudad de Odessa, el acorazado Potemkin enarbola la bandera roja, semilla de la Revolución Comunista, que triunfará 12 años después y representará para Rusia 77 de pobreza, tiranía y postración. En 1926, el director de cine ruso, Sergei Einstein, producirá su película del mismo nombre, Acorazado Potemkin. Todavía muda probablemente la más conocida de las películas propagandísticas del cine soviético.
2: En 1935, Bell Wilson, corredor de bolsa recuperado de su alcoholismo, y Robert Smith, médico que aún sufre el problema, fundan en Akron, en Ohio, el Grupo Alcohólicos Anónimos para el rescate y recuperación de personas caídas en la espantosa esclavitud de las bebidas alcohólicas. Hoy día la asociación está presente en más de 180 países. Consta de más de 120.000 grupos y tiene más de 2 millones de miembros. En
1: 1955, en el circuito francés de la Sartre, durante la celebración de la mítica carrera automovilística llamada las 24 horas de Le Mans, el Mercedes de Lever, tras chocar contra el Austin de Macklin. A más de 230 km por hora sale repelido sobre las tribunas, ocasionando un trágico balance de 83 víctimas mortales, entre las cuales el propio piloto.
2: Finaliza en 1967 la llamada Guerra de los Seis Días, así llamada por los escasos seis días que dura, con el triunfo de Israel sobre la coalición árabe que forman Egipto, Siria y Jordania, que la ha atacado sorpresivamente. Al terminar la guerra con su victoria absoluta, Israel controla un territorio tres veces mayor que el propio, al que añade el Sinaí egipcio, el Golán sirio, y el barrio de la ciudad vieja de Jerusalén. La guerra va a dejar 21.000 muertos, 45.000 heridos y 6.000 prisioneros. Y ahora una breve pausa musical con una canción que les va a divertir mucho. Ya verán ustedes cómo sigue. Gracias. A que no me equivocaba.
1: En 1977, en virtud de la Ley para la Reforma Política aprobada el 18 de noviembre de 1976 por las Cortes Franquistas, para la transición del régimen franquista hacia una democracia de corte occidental, tienen lugar elecciones democráticas en España, que gana la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez.
2: Capítulo del Natalicio: Nace en el año 1465 Mercurino Gattinara, canciller del emperador Carlos V, cuya candidatura imperial promueve y consigue. Terminada la guerra contra la Liga de Cognac, negocia la paz de Cambrai con Francia, la de Barcelona con el Papa Clemente VII y la de Bolonia con Milán y Génova lo que allana el camino de Carlos V hacia la coronación imperial de Bolonia en 1530. Creado Gattinara, Cardenal incluso tenía posibilidades de sentarse en la silla de Pedro, pero una inoportuna complicación renal, debida a la gota que padecía, acaba con su vida cuando se dirige a la Dieta de Augsburgo, en la que un grupo de teólogos católicos presenta la Confutatio Pontificia, contestada desde el naciente protestantismo por Melanchthon en la llamada Confesión de Augsburgo.
1: Nacen importantes jesuitas, pues en 1577 lo hace el suizo Paul Goulding, que enuncia el teorema que lleva su nombre, el cual determina la superficie y el volumen de un sólido de revolución. Y en 1703, Jacobo Sedelmayer, explorador y misionero jesuita, de origen alemán, que explora la península de Baja California y los ríos Pima, Gila y Colorado. Funda para España varias misiones, como por ejemplo Santa Teresa de Átil, hoy Átil, ...y evangeliza a pápagos, pimas y cocomaricopas.
2: Sí, Mariate, cocomaricopas, por divertido que parezca... ...hay un pueblo californiano llamado de los cocomaricopas. Nace en 1688, Jacobo Francisco Eduardo... Estuardo de Inglaterra, más conocido como Jacobo III, aunque nunca llega a ser rey, hijo de Jacobo II de Inglaterra y de su segunda esposa, la italiana María de Módena. Y si no llega a reinar es por su condición de católico, que recibe de su madre, la cual convierte incluso a su padre, Jacobo II. Por lo cual los ingleses lo harán pasar, a pesar de su mejor derecho dinástico, por detrás de sus dos hermanas, María y Ana, protestantes las dos, hijas de la primera esposa de Jacobo II, la protestante inglesa Anna Hyde. Y al morir las dos sin descendencia, por detrás incluso de una nueva dinastía buscada exprofeso en Europa, la de los Hannover en alemán, Hanover en inglés. Para poder hacerlo así, se difunde el infundio de que Jacobo no era el verdadero hijo de María de Módena, sino que éste había nacido muerto y el niño cadáver había sido sustituido en el parto por el hijo de una criada, que era en realidad Jacobo.
1: Es un gran día para la pintura, pues en 1776 nace el inglés John Costable, uno de los dos grandes representantes de la pintura paisajística romántica inglesa, junto con William Turner, autor de obras como El carro de Heno o la catedral de Salisbury. En 1838 lo hace el no menos bueno Mariano Fortuny, autor de obras como La Odalisca o Viejo desnudo al sol en el Museo del Prado.
2: Y en el año 1819, el francés Gustave Courbet, fundador y máximo representante del realismo, cercano al ideario anarquista de Proudhon, Participará intensamente en la comuna de París, la resistencia que efectúa la ciudad de París al final de la guerra franco-prusiana, con Francia ya derrotada y rendida, convertida en un experimento verdaderamente revolucionario y comunista, que implicará la destrucción de más de 200 edificios parisinos algunos de ellos verdaderamente monumentos y el asesinato de miles de personas saldado por cierto con una represión del propio gobierno francés que bien pudo alcanzar los 70.000 ajusticiamientos como artista Courbet es un gran pintor al que debemos obras como El Sueño El Estudio o El Origen del Mundo verdadero maestro del desnudo. Morirá alcoholizado y aunque se le concede la Legión de Honor, máxima con decoración francesa, la rechazará.
1: En 1843 nace el más grande de los compositores noruegos, Edvard grill fundador de la Escuela Noruega de Música. Compondrá, entre otras muchas obras, Pergint Suites y sus piezas líricas para piano.
2: Su Pergint Suite número uno está amenizando hoy este natalicio. Y ahora tres personajes vinculados los tres a la Segunda Guerra Mundial, aunque muy diferentes entre sí, los cuales nacen todos por estas fechas. Porque en 1908 lo hace el alemán Otto Skorzeny, comando nazi de las SS, especializado en operaciones de alto riesgo, entre las cuales la Unternehmen Eiche, Operación Roble, para rescatar a Mussolini, detenido por sus propios compatriotas italianos o la UNTANEMEN EISENFAUST operación lanza granadas para secuestrar al hijo del presidente húngaro Orzi y forzar su renuncia evitando que firmara la rendición ante Rusia renuncia que se conseguirá aunque no evite la rendición húngara.
1: En 1913 lo hace la suiza Elizabeth Aiden Bench, maestra y enfermera fundadora de la maternidad de Elna, organización semiclandestina a través de la cual se dedicaba al rescate de niños, de los que salvó unos 600 entre refugiados republicanos españoles y judíos que huían de los nazis, por lo que ganó la distinción israelí de justa entre las naciones, que distingue a las personas no judías que han contribuido al rescate de judíos.
2: Y en 1929 en Frankfurt, Anna Frank, la joven judía cuyo diario sobre la vida escondida de su familia en una buhardilla de unos almacenes de Ámsterdam dos años durante la ocupación alemana de Holanda, la convertirá en un símbolo contra la barbarie nazi. La pobrecita morirá en un campo de exterminio en 1945.
1: En 1927 nace uno de los futbolistas míticos del fútbol español, Ladislao Kubala. Jugador del Barcelona y luego seleccionador español durante 11 años. Considerado por la FIFA uno de los 50 mejores jugadores del siglo XX. De profundas convicciones religiosas, había escapado de la Hungría comunista con cuatro compañeros de equipo.
2: capítulo del obituario en 323 a.C. muere Alejandro III de Macedonia, más conocido como Alejandro Magno. Educado por el gran Aristóteles y asesinado, su padre asciende al trono. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre Grecia, cruza el El Esponto hacia Asia Menor y conquista el imperio persa de Darío III. Victorioso en Gránico, Isos, Gaugamela y Puerta Persa, su dominio se extiende por la Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus. Avanza hasta la India, donde derrota al rey Poro en Hidaspes, y de ahí retorna a Babilonia, donde con apenas 33 años, muere sin poder completar la conquista de la península arábiga, posiblemente envenenado. Asesinados todos sus posibles herederos, entre ellos su hijo Alejandro, dejará tres grandes dinastías, los antigónidas, en Grecia, los seleúcidas, descendientes de su general Seleuco, en Siria, y los ptolomeos, descendientes de su general Ptolomeo, en Egipto, los cuales de hecho reinarán hasta los tiempos de Julio César, ya que Cleopatra, su amante y reina de Egipto, era de hecho una Ptolomeo.
1: Y en el año 68, de manera un tanto abrupta, abandona el mundo el despótico emperador romano Nerón, destronado y asesinado por su propia guardia a causa de los muchísimos escándalos ocurridos durante su reinado, entre los cuales el principal, la quema de Roma, ordenada, al parecer, por el propio Nerón, de la que, sin embargo, acusará a los cristianos, a los que convierte en chivos expiatorios, dando lugar a la primera gran persecución romana de los seguidores del Galileo.
2: Muere en el año 784 Abu al-Abbas Abdul, la Ben Muhammad as safa más conocido simplemente como as safa vale decir, el generoso califa islámico, el primero de la dinastía abásida, que derrota y sustituye a los Omeya en la persona del califa Marwan II, derrotado en 750 en la batalla del Gran Zab. Los Abásidas o Abasíes, que reinarán hasta 1258, es decir, cinco enteros siglos, pertenecen a los Banu Hashim de Arabia, subclan de la tribu Quraysh, la de Mahoma, y remontan su legitimidad califal a Abbas ben al mutalib tío del profeta, de donde el nombre Abasi de la dinastía de Abbas. Tras su victoria sobre los Omeyas, As-Safá apenas va a reinar cuatro años, muriendo de viruela.
1: En 853 mueren tres de los llamados mártires de Córdoba. Anastasio, feliz y digna Anastasio, que serán hasta medio centenar de cristianos crucificados en la capital del califato español. Dicho sea para todos aquellos entre los cuales el egregio presidente Obama,
2: en su célebre discurso de El Cairo, célebre por lo indocumentado,
1: que sin ningún conocimiento de causa, vienen a sostener que la convivencia interreligiosa en el califato de Córdoba fue modélica.
2: 1247 abandona el mundo Rodrigo Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo durante casi 40 años, que participa en la importante victoria de las Navas de Tolosa contra los Almohades, la cual aleja definitivamente la amenaza de que estos volvieran a imponer el Islam en toda la península. Y escribe una de las grandes crónicas de la historia de España la llamada de Rebus Hispaniae, de las cosas de España, conocida también como Historia Gótica o Crónica del Toledano, en la que relata la historia de España desde sus orígenes hasta 1243. En el año 1580, el que muere es Luis Vas de Camões, el mayor poeta en lengua portuguesa, compositor también de sonetos en castellano, autor del poema épico Us Lusíadas, que cabe traducir como los lusos, los portugueses. Palabra, por cierto, luso, que proviene del nombre Lusitania que los romanos dieran a la región, ya que Portugal, por el contrario, es la fusión de dos nombres, Porto, Puerto, y Gaia, los dos barrios, uno a cada lado del Duero, en la ciudad de Oporto. Porto, en portugués. Autor, según muchos, de la famosa frase: Faláis de castellanos y portugueses, porque españoles somos todos. Hablad de castellanos y portugueses, porque españoles somos todos frase que, según otros, pertenece, sin embargo, al también escritor portugués Almeida Garrett. <tose>
3: time I'll let my home in Georgia Headed for the Frisco Bay Cause I have nothing to leave for I look like nothing's gonna call my way So I'm just gonna sit on the dock of Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the deck of the bay Wasting time Look like nothing's gonna change Everything still remains the same I can do whatever people tell me to do And this loneliness won't leave me alone It's 2,000 miles at home Just to make this dark my home Now I'm just sit at the dock of the bay Watching the tide roll away Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay wasting time
2: Sitting on the dock of the bay, sentado en el muelle de la bahía.
1: Muere en 1812 Anton Stadler, uno de los grandes clarinetistas de la historia para el que el gran Mozart compone este maravilloso concierto para clarinete que es la piedra de toque de todo clarinetista que se precie.
2: Cuyas notas acompañan hoy este obituario. Atropellado por un tranvía en 1926, muere trágicamente Antonio Gaudí, arquitecto español máximo representante del modernismo, entre cuyas obras cabe destacar el Parque Güell, la Casa Batlló, la Casa Milá y por encima de todas el Templo de la Sagrada Familia de Barcelona, consagrado en 2010 por el Papa Benedicto XVI y todavía inconcluso. Se prevé para 2030 la finalización de su construcción. Gaudí se halla en proceso de beatificación, curiosamente, 12 años antes, y en la misma fecha, muere Odón Lechner, arquitecto húngaro, apodado el Gaudí húngaro, y autor del Museo de Artes Aplicadas de Budapest, de la Iglesia de Santa Isabel en Bratislava, del Banco de Ahorros Postales de Budapest o de la Iglesia de San Ladislao en Connecticut, Estados Unidos.
1: Muere en 1994 el compositor estadounidense de música cinematográfica Henry Mancini, autor de bandas sonoras tan importantes como las de La Pantera Rosa o Días de Vino y Rosas o la serie de televisión Los Ángeles de Charlie, ganador de cuatro Oscars.
2: Fallece en el año 2004 el cantante y compositor estadounidense Ray Charles, a quien escuchamos aquí, cantando este maravilloso e inolvidable Hit the Road Jack. Golpea la carretera Jack, literalmente. En marcha Jack, en traducción libre. Y hoy Alberto Hernández nos explica por qué los austria españoles, los tercios españoles, España en suma, permaneció tanto tiempo en Flandes, un Flandes que se llamaba entonces a los territorios de lo que hoy constituye el de tres países europeos, Bélgica, Holanda y Luxemburgo.
4: ¿Por qué permanecimos en los Países Bajos durante todos los Austrias... ...desde Carlos I hasta Carlos II... ...vaya por delante que los reyes austriacos eran muy católicos... ...entonces preferían no ser reyes a ser reyes de un país de herejes... ...con lo cual en un principio sí, las guerras de religión son muy importantes... ...más en Carlos I que en Felipe II... ...pero en este último tampoco las desdeña... ...es más, se muestra fiel hijo de la iglesia... ...¿qué pasa?... ...que este ejército que estaba en Flandes... ...cuando lo necesita Felipe II... ...para que cambie el régimen en Francia... ...lo manda contra París... ...contra la voluntad de su jefe, el duque de Parma... ...Alejandro Farnesio... ...y más tarde... ...también en otro punto álgido de la guerra... ...cuando está ganando ya... ...todo el territorio... ...es el único momento... ...en que se puede ganar esa guerra... ...pues tiene un plan Don Álvaro de Bazán... ...de embarcar a los soldados... ...en Flandes, en Amberes... ...y cruzar el canal de La Mancha... ...y desembarcar en Inglaterra... ...con la escuadra que los ingleses llamaron... ...la Invencible, nosotros los españoles... ...la Felicísima... ...que parte de esa armada... traería los buques de guerra británicos... ...y parte, sobre todo la de transporte... ...se llegaría a Amberes... ...y daría el salto a Inglaterra... ...fracasa... ...porque no le lleva a efecto Don Álvaro de Bazán... ...sino su sucesor, el duque de Medina Sidonia... ...que era un perfecto desconocedor del mar. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal de los tercios en Flandes? Pues, en mi opinión, es el siguiente. Es un puñal que tienen los franceses clavados al pie del corazón... ...y los alemanes. Por eso pudimos intervenir en todo Centro Europa... ...poniendo, quitando, haciendo lo que nos parecía bien... ...porque creamos un ejército allí. Pero sobre todo lo que es más importante... Es que teníamos un tapón para América. ¿Cómo es posible esto? Pues muy sencillo. Porque una táctica militar que dice que a toda operación de gran envergadura, el riesgo que corre es otra contraoperación de la misma envergadura en sentido contrario, algo parecido a la ley de Newton. En que entonces, si los ingleses atacan con muchos barcos y hombres en las costas americanas, los tercios de planes pueden pasar a Inglaterra y a atacar Inglaterra directamente, con lo cual le saldría el tío por la culata. Pues por hoy nada más y buenas noches.
2: Y sí, efectivamente, ha llegado una vez más el final de nuestro programa y el momento de presentar la mucha buena y variada música que hoy, como siempre, nos ha acompañado. Y en el tercio de eventos, la decimosegunda Sinfonía de William Herschel, interpretada por la London Mozart Players, dirigidos por Matthias Bamert. En el natalicio hemos venido escuchando... La Per Gint Suite número 1 de Edvard Grieg, interpretada por la Berlina Filarmónica que dirigía, en esta ocasión como en tantas, Herbert von Karajan. Y nos ha acompañado en el obituario el concierto en La Mayor para clarinete y orquesta K622 de Wolfgang Gottlieb Mozart al clarinete Sharon Kam Era la orquesta filarmónica checa que dirigía Manfred Honeck Y hemos escuchado muchas canciones, como siempre. Hoy una preciosa versión coral de esa canción tan divertida, tan conocida, que es La cucaracha, que interpretaba el coro ruso Mlada, dirigido por Olga Vigutsova. Nos ha acompañado también ese grupo que lo hace tantas veces en nuestro programa, contraste en esta ocasión con la canción Sitting on the Dock of the Bay, de Otis Redding. Y también nos ha acompañado para terminar ese gigante de la música, Ray Charles, acompañado en esta ocasión por las Rilets con ese tema maravilloso que es Hit The Road Jack. Y como siempre, nuestra sintonía interpretada por Omar Lambertini, Sete Journey, Siete Días, como los que comentamos cada semana en este programa.